0: Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, was machst du denn eigentlich so kurz vor dem Auftritt? Bist du denn da eigentlich noch nervös? Hast du Lampenfieber? Wie machst du das, wenn du dann auf die Bühne gehst, dass du da einen klaren Kopf hast, weil viele einfach auch irgendwie Situationen im Leben haben, sei es Vorträge oder vielleicht auch auf Bühnen sprechen oder auch Musik machen und da immer wieder die Erfahrung machen, dass sie total nervös sind? Und was da, meiner Erfahrung nach, die ich bisher in meinem Leben als Musiker gesammelt habe, hilfreich ist, um wirklich mit Vorfreude und vollem Fokus und Energie auf die Bühne zu gehen, das habe ich heute mal in dieser Podcast-Folge mitgebracht. Vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du in deinem Leben vielleicht auch mal einen Vortrag oder irgendwas auf einer Bühne machen möchtest oder ihr schon machst und vielleicht das Gefühl hast, da, ah, ich würde auch gerne mal so ein paar... Tipps und Tricks wissen, wie ich denn da meinen Fokus zusammen bekomme und wie ich dann wirklich gebündelt die Energie auf die Bühne und dann auch ins Publikum bringe vor allem. Also, lass uns mal reinspringen heute in die neue Folge des Oldest Soul Podcasts, vier Hacks, was ich so mache, um Lampenfieber in Vorfreude zu konvertieren. Ganz viel Spaß, let's go Intro. Hey Mother Nature, You're full of wonders all. you are the oldest soul. Hallihallo, Adrian hier. So schön, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst, reinzuhören in den Oldest Soul Podcast. Dein Podcast für bewusstere Momente in schnelllebigen Zeiten. Und bewusst auf die Bühne gehen, das ist auch immer mein Anspruch, Bedeutet, wenn ich Konzerte gebe, auch wenn ich selbst online irgendwelche Online-Kongress-Interviews gebe, dann habe ich so gewisse Rituale, die mich immer wieder so fokussieren. Und genau diese vier an der Zahl, diese vier Hacks, die ich mir mal zusammengeschrieben habe, aufgrund dessen, dass ich immer wieder gefragt werde, was ich denn mache, bevor ich auf die Bühne gehe. Die teile ich heute mit dir. Und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit. Und ich nehme dich einfach direkt mal mit rein, was ich da für mich so für Erkenntnisse gewonnen habe, weil ich mir dessen auch gar nicht so richtig bewusst war, dass ich das wirklich auch jedes Mal mache. Das hat sich einfach so eingebürgert. Und das hat sich irgendwie so als schleichendes Ritual oder als Rituale ja, herauskristallisiert, sodass ich jetzt auch total dankbar bin, dass ich durch die Frage da auch nochmal ein größeres Bewusstsein dafür gewonnen habe, dass mir das sehr, sehr weiterhilft. Weil wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich das auch weitergeben. Zum Beispiel jetzt an dich in dieser Podcast-Folge. Und das Erste, was ich ja, nahezu schon vor jedem Auftritt mache, und auch ja, vor jedem wichtigen Fokusereignis, wo ich wirklich Energie brauche, das ist, naja, du kannst es dir vielleicht schon denken, ich habe schon so oft in dem Podcast darüber gesprochen und wahrscheinlich werde ich das auch noch öfter mal erwähnen und das ist die Meditation. Ich nehme mir mal 20 Minuten Zeit und meditiere und... Vielleicht weißt du es auch, ich habe eben bei der lieben Uta Altmüller die Transzendentale Meditation gelernt und das ist die TM, kurz gesprochen, und die praktiziere ich zweimal am Tag, einmal am Morgen und dann versuche ich eben so gegen 17 Uhr, 18 Uhr ungefähr das zweite Mal zu meditieren und dafür nehme ich mir, egal wie die Location aussieht, letztens auch Häufiger mit meinem lieben Freund Seom, mit dem ich viel unterwegs sein durfte, haben wir uns einfach irgendeinen Raum genommen, wo wir, naja, wo wir einfach unter uns waren und dann haben wir 20 Minuten miteinander meditiert und <lacht> er hat sogar so weit perfektioniert, dass er ein eigenes Schild laminiert hat, das dann außen an die Tür kommt. Und ja, da eben quasi dafür sorgt, dass niemand reinkommt. Da steht dann einfach so ein schönes Zeichen drauf, dass für Meditation steht und dann bitte Ruhe, hier wird meditiert. Und das ist einfach auch so ein schönes, kraftvolles Tool, um in die innere Ruhe zu kommen, um dann einfach auch völlig wieder in die Aktivität umzuschalten. Das kannst du dir so vorstellen, das ist wie bei einem Pfeil und Bogen. Wenn du den Bogen nach hinten ziehst, in Form von der Meditation, du ziehst quasi deine Energie so richtig auf und wenn du dann loslässt, dann katapultiert es diese Energie um ein Vielfaches nach vorne und so kann man sich das auch vorstellen, wenn man kurz vor einem Auftritt steht und man meditiert und man ist nochmal kurz in der Ruhe. Und ehrlich gesagt gehe ich dann nicht direkt auf die Bühne, sondern ich habe dann auch nochmal so eine halbe Stunde Zeit, sodass ich ähm, ja, da einfach nicht direkt aus der Meditation quasi wieder aufwache sozusagen und dann auf die Bühne stürme, sondern ich habe das einfach für mich so als, ähm, als Energiereservoir quasi mitgenommen und dann brauche ich nochmal ein bisschen und dann gehe ich auf die Bühne und bin da total fokussiert. Und eine kurze äh, Inside-Story. Letztens war ich... Ähm, eben in Bremen und habe da das große Vergnügen gehabt, auch mit Seum Musik machen zu dürfen auf einem wundervollen Konzert von ihm. Und da haben wir dann den Veranstalter gefragt, hey, ähm, habt ihr irgendwo einen Raum, wo wir meditieren können? Und er meinte so, hm, ja, der, der Hausgang vielleicht, der könnte sich ganz gut eignen. Es wohnen nur zwei ähm, Menschen oben drüber, es sind zwei Wohnungen, die wohnen da quasi in getrennten Wohnungen und die sind eigentlich eh nie da. Und das müsste schon quasi mit einem Riesenzufall zugehen, wenn genau jetzt einer dieser Menschen dann da runterkommt. Und wir saßen dann da so in diesem Hausgang auf zwei Stühlen und es war total gemütlich. Wir hatten so die Augen geschlossen und genau dann gingen beide Türen oben auf und beide kamen raus, haben sich da getroffen und sind dann den Hausgang an uns vorbeigelaufen. Und unten haben sie dann einfach beschlossen, dass sie noch ein bisschen ratschen. Und das war das war für Sim und für mich waren das so die guten Lehrer. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass das jetzt passiert. Und das darf uns jetzt quasi einfach wieder eine Prüfung sein, wie gut wir denn sozusagen bei uns sind und das einfach liebevoll mit aufnehmen und das so sein lassen, wie es ist, dass die beiden unten im Hausgang jetzt sich für ein Gespräch entscheiden und irgendwann ja, haben wir sie quasi wegmeditiert. Irgendwann waren die gar nicht mehr da. Irgendwann waren die eine Einheit <lacht> mit uns und wir haben sie gar nicht mehr wahrgenommen. Aber das fand ich eine sehr, sehr lustige Situation. Wir haben uns sind ja auch köstlich darüber amüsiert, ja, es ist unwahrscheinlich, dass einer der beiden Menschen da irgendwie diesen Gang benutzt. Und dann waren es beide auf einmal und haben sich auch noch unten hingestellt und geratscht. Das war sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Genau, sowas passiert dann auch mal. Und auch da lernt man dann quasi eine gewisse Resilienz aufzubauen, trotzdem bei sich zu bleiben, trotzdem immer wieder zurück in die Ruhe. Egal was um einen herum passiert. Und das ist auch das beste Beispiel. Auf der Bühne passieren ja auch ganz viele Eindrücke, unvorhergesehene Dinge. Und da haben wir das schon mal bestens üben können, einfach in der Ruhe zu bleiben. Also die Meditation ist ganz, ganz wichtig für mich vor jedem wichtigen Auftritt, vor jedem Ereignis, wo ich einfach fokussiert sein möchte. Das Zweite, was ich dann wirklich unmittelbar mache, also so wirklich offensichtlich, man steht so hinter dem Vorhang und das Licht im Saal geht aus und das Konzert geht jetzt los, da aktiviere ich nochmal den Parasympathikus. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich weiß es auch noch nicht so lange, der Parasympathikus wird dann, also quasi das Gehirnareal für Entspannung im, ja, in unserem Kopf wird dann, Aktiviert, wenn die Ausatmung länger dauert als die Einatmung. Und das können wir uns zunutze machen. Und zwar wende ich da immer die 478-Methode an. Bedeutet 4 Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten und acht Sekunden ausatmen. Und da merke ich dann auch wieder, dass das so eine Ruhe in mir einkehren lässt, weil. Ich dann schon merke, wow, der Herzschlag wird schneller und dann in diesem schnelleren Herzschlag dann auch diese Luft dann anzuhalten und zu merken, wie das alles in einem pocht, weil jetzt dann gleich das Konzert losgeht und dann ganz langsam auszuatmen. Das ist natürlich für mich als Sänger auch sehr, sehr wichtig, dann auch wirklich Luft zu haben und nicht kurzatmig zu sein. Und das trainiere ich damit auch nochmal sehr, sehr, sehr angenehm und achtsam, wie ich finde. Also vier Sekunden einatmen, so eins, zwei, drei, vier, halten, sieben Sekunden und dann ganz lange ausatmen, acht Sekunden. Und das mache ich fünfmal. Und dann merke ich, bin ich ready, dass der Vorhang wirklich aufgehen darf. Genau, das ist das zweite Ritual, was ich immer wieder mache. Das dritte, was ich mache, das ist jetzt nicht so offensichtlich. Das ist tatsächlich eine eher eine Mindset-Frage, eine Grundhaltung, wenn man so will. Wann entstehen Sorgen? Wann entstehen Ängste, wenn wir uns ein Bild der Zukunft ausmalen, das wir nicht haben wollen? Beispielsweise, du hast einen wichtigen Vortrag, vielleicht in deiner Arbeit und jetzt bekommst du Angst vor diesem Vortrag, weil du dir vorstellst, was passiert denn eigentlich, wenn keine Ahnung, der Beamer mitten in meinem Vortrag ausfällt. Was passiert, wenn ich mich verspreche? Was passiert, wenn ich husten muss? Was passiert, wenn, ich, wenn die Leute es langweilig finden? Wenn die dann rausgehen währenddessen? Wenn die Leute Papierkügelchen schmeißen? <lacht> Na, da ist unser, unser Geist sehr, sehr kreativ, was alles passieren kann. Und dann bekommen wir eben Angst. Und das macht uns Sorge dass das und das passieren kann. Aber wir sind ja ein freigeistiges Wesen. Bedeutet, wir können ja unserem Geist auch genau das Gegenteil mitteilen <lacht> durch Gedanken, durch bewusste Gedanken. Und das wäre ein positiver Ausgang. <lacht> Einfach zu visualisieren, wie toll es ist, wenn Menschen dann hinterher zu dir kommen und dir gratulieren für den tollen Vortrag und für die vielen Impulse, die ihnen weitergeholfen haben. Und genauso mache ich es auch. Ich visualisiere dann schon das Ende, wenn ich an meinem Merch-Stand stehe und Fotos mit Menschen machen darf und Menschen Autogramm wollen und Kinder zu mir kommen und auch ein Foto mit mir wollen. Und ja, meine wundervollen Merch- Produkte kaufen und da noch ein Autogramm drauf haben wollen. Letztens wollte ein, ja, eine, ein wundervolles, zuckersüßes Mädchen, wollte auf ihrem Arm einfach eine Unterschrift, eine Unterschrift haben. Und dann hat die Mutter gemeint, ja das wäscht sie jetzt erstmal nicht wieder. <lacht> Diesen Arm wäscht sie nicht wieder. Und sowas visualisiere ich mir dann, wie glücklich die Menschen hinterher sind, wie sie leuchten, wie sie einfach gemeinsam nach Hause gehen als Gemeinschaft. Und sich gegenseitig feiern, dass sie sich diesen Abend genommen haben. Dass sie Bock hatten, dahin zu gehen Und dass sie mit noch mehr Energie nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Und das stelle ich mir vor. Und genau mit der Haltung gehe ich auf die Bühne, dass ich das erreichen möchte. Und dann habe ich da eine ganz andere Ausrichtung, was ich auf der Bühne denn bewirken möchte. Weil so bin ich. Fokussiert auf das, was ich am Ende in den Menschen auslösen möchte, was ich erreichen möchte und nicht, was eventuell passieren könnte, um dass es schlecht läuft. Weil na, es wird immer so kommen, wie du es dir vorstellst. Die Vorstellungskraft wird irgendwann zur Realität. Und ja, so wird das Ganze von der feinstofflichen Ebene deiner Gedanken zur grobstofflichen Ebene, nämlich auch den naja, Handlungen. Und auch den Ergebnissen, die dann in der physischen Welt sozusagen einfach sich dann auf der Leinwand zeigen. Und dementsprechend visualisiere dir einfach vor jedem wichtigen ja, Auftritt einfach einen positiven Ausgang. Wie hättest du es denn gerne? Was hinterher passiert? Und genau das stellst du dir vor. Mit genau dieser Haltung gehst du auf die Bühne. Und das Vierte, was ich mir immer wieder sage, wenn ich auf die Bühne gehe, oder bevor ich auf die Bühne gehe, wenn ich einen Fehler mache, versuche ich keinen Fehler zu kaschieren. Und glaube mir, du wirst den größten Applaus deines Lebens bekommen. Wenn du einfach nur sagst, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich habe vergessen, was jetzt kommt, ich weiß es nicht mehr, es tut mir leid. Und du wirst Wirklich wahrscheinlich sogar Standing Ovations bekommen, weil die Menschen das einfach großartig finden, wenn, weil wir sind alle fehlbar. Ne? Fehler, die Weisheit der Sprache heißt ja nur, dass noch etwas fehlt. <lacht> In dem Fall vielleicht der Text. Und genau mit dieser Offenheit, Offenherzigkeit, mit dieser Authentizität auf die Bühne zu gehen, das bringt unglaublich viel Leichtigkeit in einen öffentlichen Auftritt, weil man weiß, wenn was schief geht, sage ich es einfach. Oh, ich habe gerade in der falschen Tonart gespielt. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, meine Gitarre zu stimmen. Das mache ich jetzt nochmal schnell, weil ich möchte euch das nicht antun mit so einer bestimmten Gitarre zu spielen. Letztens bin ich zum Beispiel auch in Bremen, da hatte ich so einen Mikrofonständer, der hatte quasi nicht so einen Galgen, der dann quasi so, eine, so einen Knick hat. Also bin ich mit meiner Gitarre da mal direkt an den Mikrofonständer hingekommen, das hat ganz furchtbar geklungen. Und dann habe ich einfach gesagt, hups, während dem Song, Jetzt bin ich mit der Gitarre da dagegen gestoßen. Sorry. Und die Leute haben einfach voll gelacht und applaudiert während dem Song. Weil jeder hat irgendwie gemerkt, es hat irgendwas gerade nicht gestimmt. Und habe ich einfach gesagt, was passiert ist. Ja, ich bin hier gerade dagegen gestoßen. Da kann einfach nichts passieren. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle fehlbar. Und wir lieben uns gegenseitig für unsere Fehler. Und wenn die offen kommuniziert werden, das Schlimmste, was, dann, was du machen kannst, ist dann versuchen, cool zu tun, irgendwas zu kaschieren weil das endet nur in Unsicherheit. Das merken die Menschen. Also sag's doch einfach gleich, was passiert ist gerade. Ja, wenn die Folie umgeschaltet hat und es die falsche Folie nicht irgendwas dann reden, sondern einfach sagen, hups, das ist die völlig falsche Folie. Ich muss mal gucken, wo die richtige ist. Einfach easy, easy mit den Menschen sprechen. Das ist meine Erfahrung und das mache ich mir auch immer wieder bewusst, bevor ich auf die Bühne gehe. Und somit freue ich mich einfach immer nur auf jedes Konzert, weil ich weiß, wir sind alle verbunden und eine große Familie und mein Gott, was soll passieren? <lacht> ja, ich wiederhole das nochmal für dich. Einmal ist es für mich wichtig, vor jedem Konzert zu meditieren, 20 Minuten. Dann, kurz bevor ich wirklich auf die Bühne gehe, mich nochmal auf meine Atmung zu konzentrieren und um meinen Parasympathikus, meinen Relax-Modus einzuschalten, <lacht> indem ich die 4-7-8-Methode anwende: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Als drittes visualisiere ich mir immer einen positiven Ausgang von der Veranstaltung, von dem Konzert, von meinem Interview, wie Menschen glücklich sind danach. Und als viertes nehme ich mir immer vor, wenn ich irgendeinen Fehler mache, versuche ihn nicht zu kaschieren, sondern ich bin da ganz offensiv und spreche ihn einfach an. Und es wird dir gedankt werden, weil du dann auch eine Inspiration für andere bist. Hey, guck mal, wenn sie oder er einen Fehler macht, steht einfach dazu. Wir sind alle im Wachstum. Wir sind alle auf der Reise und da passieren Fehler. Wie gesagt, ich finde das so einen schönen Spruch. Es das heißt einfach nur, dass noch etwas fehlt, wenn man einen Fehler macht. Und das Fehlende findet man dann auf der Reise. Ja, ich hoffe, das hat dich inspiriert. Lass es mich super gerne wissen, für was du das vielleicht anwenden kannst und was dir von diesen vier Dingen am besten gefallen hat, wo du sagst, ja cool, wow, das, das mache ich auch. Das nehme ich mir auch mit. Da habe ich voll Lust drauf, das mal auszuprobieren. Schreib mir das super gerne auf Instagram, adrian-winkler oder auch per E-Mail. Alles findest du in den Shownotes. Und ja, wenn du auch Bock hast, mit mir zusammen zu meditieren, dann könnte auch mein Meditationskurs genau perfekt für dich sein. 12 plus eine Bonusmeditation für sämtliche Alltagssituationen. Mindful Meditation Volume 1. Und das findest du ganz einfach unter adrianmeditation.de. Das kannst du auch ganz einfach in den Show Notes anklicken und dir einfach mal alles durchlesen, was dich da erwartet. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir gemeinsam meditieren können. <lacht> auch mit selbstgeschriebener Musik, die du dir auch separat runterladen kannst, sodass du auch freie Dinge darüber machen kannst. Heißt, du kannst auch Sport darüber machen, kochen, essen, lesen, malen, alles. <lacht> Zur freien Verfügung sozusagen. Alrighty, dann... Hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich drauf. Wir gehen schon langsam auf die 100 Episoden zu. Die 100. wird auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr, sehr krasse Special-Folge. Und dann würde ich sagen, lass es dir so gut gehen, wie du nur kannst. Mögest du immer ein offenes Herz für die Fülle des Lebens haben und alles, was dir begegnet, mit purer Dankbarkeit annehmen. Let it flow. Let it grow.